0: Kita beribadah kepada Allah itu sebagai wujud ahlak kita kepada Allah. Ketika Allah memberikan kaulnya firmannya bahwa wa ma holak tuljinda wa insa illa itu menjadi satu pegangan bagi kita bahwa kita memang manusia ini diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku pemirsa Channel Terpilih MTv di manapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga rahmat yang untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah. Dan Alhamdulillah insya Allah kita sudah terhubung dengan Ustaz Suprapto STHI MPI dari Pondok Pesantren MTA di Mojogedang, Karanganyar
0: Kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Tommy ya,
1: Kabar baik dan sehat pagi ini Ustaz
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah
1: Alhamdulillah, baik Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000. SMS dan juga DWA kami di 08-11-255-3000. Segera kita akan simak pelajaran kita pagi ini. Silakan, Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waladhi arasala bil huda wa haq. Laituhirahu ala dini walau Asyadu an la ilaha ila Allah wahdahu la sharika lah. Asyadu anna muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi ahudahum bihsanin rayum middin. Waqala ta'ala fi kitab al-anziz. Auzubillahimna syautani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal amanu taqullah wa quluku lang wa rasuluhu, azima. min wa yakulu ahsan. yanzau kana lil insani Bapak dan ibu, saudara, saudari semuanya yang berbahagia di hari ini. Bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, sekali lagi masih diberikan kesempatan untuk senantiasa meningkatkan, memperbanyak, <tuh> menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita yang tidak semua manusia diberikan nikmat ini. Oleh karenanya, sebaik wujud kita bersyukur kepada Allah sering saya sampaikan adalah senantiasa kita Mempelajari apa-apa yang sudah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kemudian dijadikan untuk kita umat muslim sebagai pegangan, yaitu Al-Quran. Dan juga apa yang menjadi sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi pegangan kita dalam menapaki kehidupan ini. Bapak dan Ibu, di beberapa pekan yang lalu, Kami juga senantiasa menyampaikan bahwa muhasabah yang kita lakukan senantiasa adalah dari hari ke hari paling tidak. Kalau kita misalnya di pagi sampai malam, berarti malam hari sebelum kita tidur. Kita mengingat apa yang sudah kita kerjakan, kemudian kita beristighfar tentu dari hal-hal yang kadang kita tidak sengaja, atau kelelian kita, kezaliman kita yang tidak terasa. Itu membuat hal-hal yang kurang pas, kurang nyaman dalam pandangan agama kita. Dan di pagi hari ini, kami akan menukilkan dua hadis paling tidak, walaupun satu makna. Yang mana hadis ini menjadi pengingat kita. Bahwa dalam kita beragama, ketika kita sudah merasa... Kita sudah belajar, kemudian kita mencoba berinteraksi dengan hati kita dan kita meyakini apalagi yang tersampaikan oleh ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka kita mencoba untuk mengamalkan. Tetapi ketika kita mengamalkan ada kemudian terkait dengan beberapa hal yang itu saling berkaitan sangat erat. Kita beribadah kepada Allah. Itu sebagai wujud ahlak kita kepada Allah. Ketika Allah memberikan kaulnya, firmannya bahawa وَمَهُلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ Itu menjadi satu pegangan bagi kita. Bahwa kita memang manusia ini diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Beribadah tentu dalam yang sudah kita uh, pahami bersama. Selain yang mahdoh dan hurmahdoh. Selain sholat, puasa zakat haji di dukun Islam kita itu kita juga termasuk berbuat baik berakhlak yang baik kepada sesama kepada Allah dengan beribadah kepadanya mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita kemudian kepada Rasul kita Muhammad SAW dengan mentaatinya menjoib apa yang dilarang olehnya dan kepada manusia sesama kita yang uh, horizontal semesta ini Terkait dengan ini, ada hadis yang kemudian uh, yang dibuatkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Kami bacakan di sini. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabihu rewata anna rajulan kala, Ya Rasulullah inna fulana kasroti min kasrati solatihah, khairu anna bilisanihah. Kala binar. Allahyarusullah, inna fulana zakar min wa bi aswari fil jannah. <coughs> uh, <coughs> Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di arti yang akan kami sampaikan bahwa dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah. Sesungguhnya si Fulanah rajin atau banyak melakukan sholat, tetapi dia sering menyakiti orang dengan isannya. Beliau bersabda, ia di neraka. Laki-laki itu bertanya lagi, Ya Rasulullah, sesungguhnya si Fulanah tidak begitu rajin atau banyak sholatnya dan puasanya. Dan sesungguhnya ia bersedekah dengan potongan-potongan keju, tetapi dia tidak menyakiti tetangganya. beliau bersabda, "Iya, di surga." Kalau kita membaca di sini dan merasakan seakan-akan Rasul kan betul-betul sangat amat keras menegur kita ya, menegur orang yang sudah merasa beribadah kepada Allah dengan banyak. Dikatakan di situ banyak ke sholatnya, puasanya, artinya puasa komadhan maupun puasa sunahnya dikerjakan, kiamulailnya selain yang mafrudoh juga dikerjakan, nawafilnya. Tetapi kemudian ketika laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah ini melihat bahwa dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, Rasul memberikan satu jawaban singkat, hiya finnar. Dia di neraka. Ini kan menghentak kita bahwa ahlak kita kepada tetangga, kepada saudara, kepada sesama manusia ini menjadi sangat penting. Bukankah Rasulullah bersabda, in nama buistu liutami makkari Seakan-akan rasul diberikan satu hasilnya. hasil dari umat yang mengikuti beliau, ketika sudah sholat, ketika sudah puasa, tetapi sisi lain dia kemudian kok secara akhlaknya tidak baik kepada tetangganya, maka kemudian harus mengatakan langsung finar. Dia dalam kecelakaan, dia dalam kondisi yang tidak pas, tidak semestinya. Bagaimana orang yang sudah melakukan sholat dengan banyak ya, dengan yang nawafil juga demikian. Kemudian dengan puasanya yang seharusnya mampu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang agama. Tapi kemudian dia masih saja menyakiti tetangganya. Masih saja dengan ucapan-ucapan yang membuat tetangga nggak nyaman. Tetangga nggak kerasan. Tetangga enggak at home di rumah, di sampingnya. Maka Rasul seakan-akan menghendakkan dia. Dia di neraka. Kenapa? Karena aku diutus untuk mencempurnakan ahlak, tetapi kemudian dia merasa sudah beribadah, tetapi ahlak kepada sesamanya dia tidak tunjukkan. Ini kan satu hal yang kemudian kita betul-betul kalau menginginkan rahmat dari Allah dengan surganya menjadi orang-orang yang sangat bersih. Ya. Orang yang kemudian dari tutur kata kita, perilaku kita itu, Tidak pernah membuat orang lain dirugikan. Kita bayangkan bagaimana sebuah komunitas ada rumah 1, 2, 3, 4 di sekitar kita. Kemudian satu di antaranya menjadi pemicu untuk hal-hal yang menjadikan suasana bertetangga tidak menyaman. Kita tidak terbiasa kemudian bisa saling sapa aruh, saling tegur sapa. Ketika bis mungkin bilang kerja, mengucapkan salam ketika dia sedang menyapu halamannya, ketika menyirami tanamannya. Ada suasana-suasana yang sangat indah ketika uh, tegurus apa itu terjadi. Dan hal ini tidak mungkin ketika <tuh> salah satu di antara mereka memberikan uh, ucapan, memberikan satu perilaku yang tidak baik. Sekarang mungkin konteksnya bisa berubah karena semua eh, lingkungan di masyarakat kita interaksinya semakin jarang. Sehingga sisi positifnya kita tidak banyak eh, berkumpul kemudian saling mengerasani, saling menggunjing ya. Dengan pas mungkin sedang beli <coughs> sayuran <coughs> dan sebagainya. Ini salah satu keuntungan ketika kita jarang. Sekarang polanya kan. Jarang e, berinteraksi langsung ya. Tetapi kemudian tergantikan dengan dunia maya kita. Tergantikan dengan bagaimana e, orang dengan sangat mudah mengomentari status saudara kita. Status tetangga kita. Status komunitas kita. Dengan kata-kata yang senantiasa nggak membuat nyaman. Apa-apa dikomentari. Kita punya apapun yang kemudian menurut kita sudah wajar senantiasa dikomentari menjadi hal-hal yang tidak wajar. Tentu itu tidak membuat enak di hati. Artinya kemudian ketika di sini konteksnya tetangga adalah yang jelas secara zahir di samping kita. Tetapi kalau sekarang kemudian antar tetangga itu jarang ketemu nilai positifnya itu tidak ada gunjingan-gunjingan yang terjadi. Tetapi kemudian beralih ke media-media digital, media-media maya kita. Itu kalau dalam e, bahasa kami secara e, maknawi sama. Artinya kita pada prinsipnya jangan sampai membuat e, tetangga kita tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan, kita katakan, kita kerjakan, kita tulis. Yang kemudian itu menjadikan e, tetangga merasa disakiti secara verbal atau secara non-verbal. Hadis yang kedua sebagai... pembukaan kita di uh, kajian pagi hari ini <coughs> kami bacakan abi hurairata an abi hurairata anhu kala, tilan li nabi sallallahu alaihi wasallam inna fulanah tasumun nahara wa taqumul laila wa tu'dhi jironaha bilisanihha faqala la khaira fiha hiya finnar qila fa inna fulanah tusalli al maktubah wa tasum Wata ta shodqa fi aswarin min akitin walatul di ahadin walatul di ahadan bilisanihah kala ia fil jannah. Dari Abu Drah, <coughs> dia berkata dikatakan atau ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang seseorang di si Fulanah yang biasa puasa di siang hari. Dan sholat di malam hari. Tetapi dia sering menyakiti tetangga dengan lisannya. Beliau bersabda. Tidak ada kebaikan padanya. Dia di neraka. Lalu ditanyakan kepada beliau. Sesungguhnya si Fulana hanya melakukan suatu wajib. Puasa, Ramazan. Dan bersedekah dengan beberapa potong keju. tapi dia tidak mau menyakiti seorang pun dengan lisannya. Beliau menjawab. Dia di surga. <tuh> Ini diwatkan oleh hakim. Dengan sangat yang uh, berbeda, tetapi kemudian mempunyai makna yang sama. Ini menunjukkan bahwa betapa kemudian perilaku kita kepada tetangga itu, itu betul-betul merepresentasikan tingginya Islam. Ketika Islam memberikan porsi yang kuat kepada ahlak yang baik, perilaku yang baik, karakter yang baik, kemudian kok ada orang yang mengaku Muslim. mengaku beriman, kemudian ditunjukkan dengan salzohir, melaksanakan sholat, kemudian mengklaim puasa, kemudian bersedekah, tetapi kemudian dalam sedekahnya dalam puasanya, dalam sholatnya, yang kemudian seharusnya, perilaku-perilaku ini, ibadah-ibadah ini membuat dia bisa lebih tawadu, bisa lebih mampu menghargai yang lain, tetapi kemudian itu tidak dilakukan, justru malah kebalikannya. Sholatnya, puasanya yang terlihat cukup memberikan satu gambaran beliau seorang yang Muslim maupun Muslimah, tetapi kemudian ucapannya, perbuatannya itu menyakiti hati tetangga, menyakiti sanak saudara, menyakiti apa namanya persaudaraan persaudaraan atau persahabat persahabatan yang ada, itu dikatakan tidak ada kebaikan dalam ibadahnya. <tuh> Artinya. Kita bisa memberikan satu kesimpulan pendek bahwa kalau kita sholat, kalau kita puasa, maka seyugianya si hasilnya itu selain Allah memberikan ridho kepada kita, perilaku kita itu semakin baik. Perilaku kita itu semakin terhadap orang lain itu senantiasa khusnudonya dikedepankan. Sikap-sikap terbaik kita untuk senantiasa Menegasikan, meniadakan Prasangka yang buruk kepada tetangga kita Kepada saudara kita itu Senantiasa terjauh atau dijauhkan sama sekali Bagaimana mungkin kita puasa saja disini disebutkan Puasa yang sunnah pun dilakukan Ya mulainya dilakukan Bagaimana dia mengklaim hubungannya kepada Allah Dengan hubungan yang baik Sementara kemudian Ahlaknya kepada tetangga yang di Uh, perintahkan Nabi kita untuk menghormati tetangga Bahkan kemudian orang yang imannya sempurna Tentu akan bisa melakukan penghormatan ini Penghargaan ini kepada tetangga-tetangga kita Sehingga dengan kehadiran kita Dimanapun orang Islam berada Dimanapun orang mukmin berada itu Tetangga-tetangga akan uh, merasa nyaman Saudara-saudara di samping kita, kanan-kiri kita, depan-belakang kita itu merasa nyaman. Itu yang kemudian ingin Islam berikan. Ingin Islam tunjukkan bagaimana peradaban yang dibangun oleh agama ini itu betul-betul membuat orang itu sangat nyaman menikmati kehidupan di dunia ini. Hubungan kepada Allah SWT itu berlaku dengan damai, nyaman, tenang. Kemudian hubungan kepada manusia juga demikian. Tidak ada kemudian perilaku-perilaku yang tidak terpuji Ini sangat basic. Sangat dasar. Artinya ketika sangat dasar saja, Nabi memberikan satu, satu penegasan yang jelas. Tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan dalam ibadahnya, dalam apa yang dilakukan. Kalau polanya, perkataannya, perbuatannya itu tidak menunjukkan ahlak-ahlak yang mulia. tentu sangat tidak nyaman sekali lagi kami sampaikan tetangga yang kemudian rumahnya bersebelahan tetapi suasananya menjadi panas hatinya menjadi enggak uh, nyaman tinggal tidur malam enggak nyaman pagi sudah mendengarkan kunjingan, ocehan yang atau oh, kita dengarkan itu sudah pantas sebagai orang Islam apalagi kemudian kita yang sudah mengaji tentu ini hal-hal yang kemudian kita sekali lagi mengintrospeksi diri Bermuhasabah diri, apakah hari kemarin atau satu pekan ini ada kata-kata kita yang tanpa kita sadari itu menyakiti. Oleh karenanya senantiasa kita ketemu salaman, karena dengan salaman itu, bersalaman itu menggugurkan mungkin hil-hil, dosa-dosa kecil kita yang kadang kita tidak sengaja melakukan itu. Oleh karenanya sekali lagi kepada bapak, ibu, saudara, saudari semuanya di forum, forum. Uh, Jumat pagi ini di Fajar ini kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada yang hadir bagaimana akhlak dalam Islam ini lain kepada Allah kepada Rasulnya kemudian juga kepada sesama dan kadang sesama ini kemudian kadang terla, terlalaikan ya seakan-akan kalau kita sudah sholat kita sudah zakat kita sudah uh, puasa Lagi nanti haji ya, besok uh, di bulan-bulan depan, kan ini udah dulu kekondah, berangkat di bulan-bulan Juni ini, <coughs> itu uh, melalaikan bahwa ucapan kita itu ada nilainya. Ucapan kita itu akan terakam, ucapan kita itu bisa berimplikasi hukum. Kita menyampaikan hal yang tidak baik. Implikasinya adalah, boleh jadi ada kedustaan, ada kemudian ketidaknyaman keluar di tetangga kita. Maka hukumnya apa? Itu haram, enggak boleh. Tidak ada kebaikan apapun yang dilakukan dengan ibadahnya kalau masih berbuat demikian. Makanya, kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk tidak ada hil kepada saudara kita yang sudah beriman. Waletaj'al lazina amanu. Yang kemudian senantiasa kita mohonkan kepada Allah. Karena tadi syaitan akan menggoda kita, akan merujuk atau merajuk kita untuk berbuat hal-hal yang membuat perselisihan. Itulah setan, makanya maka berilungah kepada Allah dari godaan setan yang kemudian setan ini sebagai musuh yang nyata bagi kita, yang harus kita lawan perilaku-perilaku yang jelek dengan mengedepankan akhlak-akhlak yang terbaik, yang bisa kita lakukan sebagai wujud. Kita orang yang beriman kepada Allah SWT, orang yang taat kepada Nabi kita, Muhammad wasallam yang telah menyampaikan aturan-aturan bagaimana kita bermasyarakat selain dari apa yang Allah Tergunkan di firman-firmannya, juga diimplementasikan oleh Nabi Kita Muhammad Wasallam. Kami kira ini yang bisa kami sampaikan di sesi pertama ini.
1: kan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 3000, SMS dan juga di WA kami di 08 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik selalu pemirsa, channel terpilih MTV dimanapun Anda berada Terima kasih Anda masih setia bersama kami Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah Pagi ini Kami persilahkan kesempatan pertama di line telepon 0271 untuk bisa bergabung Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Bumar di Telangguh
1: Ya silahkan Ibu Umar
0: di Telanggu Terima
2: kasih Assalamualaikum Pak Ustaz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Ibu Umar Ini Ustaz Berib
0: Ya gimana Ibu?
2: Beribadah atau Beramah itu jangan menurut Angan-anganmu sesuai dengan Surat Anissa Ayat 1-2-3 Nah ini seumpama ada seorang Ibu Menuruh anaknya atau saudaranya atau temannya. Pokoknya yang penting itu. Jakat, infat, terus beramal baik, sholat. Terus melakukan hal yang terbaik. Dan tidak menyakutkan Allah. Tidak berkirik. Tidak yang penting. Jakat, infat, setiap hari. Kalau dapat seberapa harus diakati. Yang penting, yakat, infat, sholat. Terus mengamalkan yang baik-baik. Itu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Tidak setelah apa? salah itu Ustaz mohon tahu, tahu siapnya ini orangnya mendengarkan Ustaz terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh.
0: <tuh> jadi ibu ya tadi katanya dengan jangan apa namanya kita beribadah sesuai dengan angganan kamu itu ini lebih gara begini ibu jadi orang-orang nasrani dan yahudi itu itu kan mengatakan bahwa tidak akan masuk surga itu kecuali kita orang Yahudi dan Nasrani. Jadi itu kan kemudian angan-angan mereka. Mereka mengatakan kalau kita berbuat demikian dan demikian kita bisa masuk surga, kita di surganya beberapa saat dan eh, di nerakanya beberapa saat saja dan sebagainya. Semua yang kemudian kita melampaui satu hal yang kemudian di luar eh, kemampuan kita. itu disebut angan-angan. Katanya yang ibadah tadi ini kaitannya dengan surga neraka tentu kan kita tidak tahu kan itu masalah yang sam'iat. Tetapi kemudian orang yang beramal saleh, ya beriman beramal saleh baik laki-laki perempuan, Allah janjikan kepadanya surga. Artinya kemudian ada e, penjelasan dari Allah dan rasulnya itu yang kemudian kaitannya yang ibadah itu jangan menggunakan angan-angan kamu karena semuanya sudah ada ketentuannya. Tetapi kemudian kalau ibu tadi mengatakan atau menyampaikan kepada putranya, kepada keluarganya untuk berbuat baik, karena berbuat baik tentu dengan landasan iman, Allah akan memberikan pahala itu. Itu bukan angan-angan Ibu, karena memang begitu. Jadi kita orang-orang beriman beramal saleh, ya kita akan mendapatkan pahala itu. Sehingga misalnya tadi kalau kita apa namanya? punya rezeki, ya kita keluarkan zakat kita. Itu juga bukan angan-angan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang kami anugerahkan kepada mereka itu mereka juga menginfakkan Maka dalam konteks ini ibu tidak dalam uh, apa koridor berangan-angan itu sudah betul untuk apa namanya pesan-pesan uh, kita kepada keluarga pesan kita kepada putra-putri kita untuk berbuat baik jangan So, jangan bohong Jangan uh, berbuat hal-hal yang curang dan sebagainya Itu adalah agama Itu adalah ahlak kita Demikian Bu. ya
1: Kita bacakan Ustadz yang ada di WA Yang selanjutnya Ustadz Andai kondisi Seseorang itu pas-pasan Tetapi Jika untuk menyembelih binatang korban Juga mampu Di sisi lain Dia punya ibu yang sudah tua janda, dan kondisinya sangat minus sekali. Bagaimana jika orang tersebut tidak menyembelih binatang kurban, kemudian uangnya, uang kurban tersebut diberikan kepada ibunya untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga bisa untuk bayar hutang ibunya. Mana yang harus diutamakan, Ustaz? Mohon tahu siahnya.
0: Baik, yang diutamakan ibunya dulu. Jadi, tadi kan disampaikan untuk berkurban sudah pas-pasan sementara ibunya punya hutang yang tentu dalam konteks ini saya melihat tentu untuk kebutuhan pendasar ya sehingga ibunya didahulukan untuk bagaimana bisa uh, hidup dalam hal ini standar lah dan sampai kemudian kita sudah punya ibu dalam dalam pembelianan kita Kemudian masih punya hutang, masih untuk makan saja harus pinjam ke warung untuk dimasak dan sebagainya ini didalukan untuk bagaimana ibu bisa bisa hidup dengan nyaman di dalam pembelian kita. Demikian. Ya.
1: Berikutnya dari Bapak Sugiman di Sukoharjo. Apakah sah Ustad? Bermakmum pada seorang imam yang tidak bisa membaca Al-Quran Padahal di belakangnya ada yang bisa membaca Al-Quran Karena di kampung saya imamnya hanya dipandang sudah bapak-bapak Dan rumahnya yang paling dekat dengan masjid Padahal belum bisa baca Al-Quran Cuma bisa latihnya saja Dan imamnya tidak menyadari hal tersebut Dan saya yakin kalau beliau itu juga tahu syarat untuk jadi imam Harus bisa baca Al-Quran Mohon tausahnya Ustaz
0: Baik eh, Di sana biasanya ada tamir ya Walaupun kemudian memang di beberapa musola Ya tamirnya ya yang sepuh itu Yang imam, yang muazin juga Yang azan, dan untuk yang omat juga eh, Kalau pertanyaan tadi apakah kita boleh bermakmum Dengan imam yang tidak bisa baca Al-Qur'an. Ya bagaimana kita bisa bermakmum dengan orang yang fatihahnya saja belum bisa. Ya kita cari musyolah yang lain. Cari musyolah yang lain. Cari masjid yang lain. Kemudian secara bertahap memang. Kan biasanya ada itu. Kalau kita dalam satu musyolah punya jamaah yang tetap itu. Bisa lima, bisa enam ya. Walaupun kadangnya sepuh sepuh. Tapi benar ada yang mudah-mudahlah. Paling-kadang di sholat. Uh, mahrib, salat isya biasanya kan ada yang pemuda-pemuda uh, yang karena pagi uh, siangnya pada kerja di luar, kemudian kan baru uh, mahrib, bisa atau subuh itu bisa berbincang artinya uh, bagaimana kemudian secara bertahap uh, kita bisa regenerasi imam. Jadi ketika beliau tetap imam, cuma di uh, untuk secara bertahap ya imam cuma di waktu-waktu yang sir Yang siang lah Dijuhur, asar, begitu Tapi kalau sudah zahar, mungkin bisa Secara bertahap, karena kadang eh, Ini, kita sudah menentukan Tapi ketika azan, enggak ada yang Datang, cuma beliau sendiri nah, Kita pas ke situ, mepaskan beliau Sebagai imamnya, gak ada yang lain Ya, itu yang eh, Bisa dilakukan, jadi kita pilih lah Kalau kita bermakmum Dengan imam yang Baca al-fatihahnya Kita tahu panjang pendeknya begini, kan berubah arti semua. Itu kan ya nggak pas, karena dia tidak memasuki kriteria bisa atau menjadi imam. Kalau memang tidak ada semuanya, kita bermamum pada, kalau belum ada, bermamum pada e, imam yang ada di musola lain, untuk lebih menenteramkan hati dan mengikuti arahan dari Nabi kita, bahwa yang berhak menjadi imam tentu yang paling e, awal masuk Islam, kalau sekarang pokoknya yang paling alimlah. Yang paling mudah berarti yang baca Qurannya paling baik, yang umurnya paling tua, kalau -kali gitu kan yang paling mudah itu untuk kita pegang ya. Karena kalau kedalaman ilmu agama itu tentu bisa saja semuanya rata cuma kan kita eh, mana yang paling baik kebacaannya itu bisa dijadikan imam. Demikian. Ya.
1: Kembali lagi di lantai 0271 679 3000 kami persilakan. Halo assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, merkatu.
1: Dengan siapa, di mana, Ibu?
2: Waalaikumsalam, Nenek harus Ustaz dari e kota asal Sumatera tapi ini ya. yang bertanya bukan Nenek Ustaz Nenek hanya ngeber. Yang pertama tanya saudara Nenek, boleh Ustaz?
1: Ya, silahkan, Ibu
2: Oh, iya makasih.
1: Ya. Ini dengan Ibu siapa?
2: Dengan Ibu Indun sah.
0: Ibu Indun, silahkan Ibu
2: Ya Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam Wabarakatuh Ibu
2: Saya Ibu Indun, umur saya 67 tahun Saya ingin bertanya Ustaz Dalam kondisi Sayang sekarang ini eh, Kadang saya kalau udah bangun malam saya susah tidur lagi, Ustadz Jadi saya bertanya sama Ustadz apakah dalam kondisi yang saya yang saya tidur itu dan dalam keadaan saya yang udah batal, bolehkah saya bergihir pikir Ustaz? Mau menyebut asma Allah ataupun sifat boleh Ustaz?
1: Ya, ada lagi?
2: Titipar kata ya. itu aja.
1: Ya. Pertanyaan itu aja ya Bu?
2: Iya Baik.
1: Ya. Baik. Terima kasih Bu Indun.
0: Ya. Terima ya. kasih Bu Indun ya. Baik. Ibu Indun <coughs> sudah 67 luar biasa. Allah memberikan kesempatan umur panjang. Mudah-mudahan dengan umur panjang yang Allah berikan, amal-amal baik kita juga bertambah. sehingga khairun nas itu ya mantola umruhu wahasun amaluhu sebaik baik manusia itu ibu ya itu adalah yang umurnya panjang dan juga baik amalnya sekarang ibu sudah melampaui 60 tahun ya melampaui 60 tahun sehingga insyaallah sudah cukup panjang apalagi sekarang 67 mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita lebih banyak berbuat baik teman pertanyaannya ketika sudah bangun malam ya mungkin di jam 12, jam 1, itu benar susah lagi tidur memang saya juga dapat cerita dan juga dari ibu yang juga ada bersama kami memang biasanya orang yang sudah sepuh itu tidurnya kan lebih sedikit jadi malam ketika bangun jam 1, jam 2, itu nanti kemudian nggak uh, bisa tidur lagi sampai kadang subuh, habis subuh itu Sehingga tadi sampaikan apakah saya boleh berzikir, berdoa, sangat amat boleh ibu. Berzikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Istighfar dengan kalimat-kalimat ta'yibah subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Kalau ibu bisa sambil baca Al-Quran itu lebih baik. Karena wahu, wahu, wafi asharim ya, dari waktu-waktu sahur itu, punjak mereka kemudian beristighfar kepada Allah. Ini menjadi amalan yang utama. Jadi ketika habis salat malam atau sebelumnya kita berpikir sehingga hati kita menjadi tenang. Karena Ibu bisa bayangkan atau kamilah kepisah menyangka. Bagaimana saya bisa e, berjaga di waktu tengah malam ke sini atau di di hari sementara semua pada senyap tidur? Itu kalau kita hati kita tidak dipenuhi dengan zikir kepada Allah, itu jadi tersiksa. Kita hanya kelip saja, mata kita mau dipejamkan, biar kita cepat tidur juga nggak bisa, banyak pikiran-pikiran, kemudian menjadi nggak nyaman. Jadi adanya kegelisahan boleh jadi malah. Jadi menjadi susah tidur, tapi kemudian itu dibuat, dibuat oleh pikiran dan hati kita. Maka ketika memang secara psikisnya <coughs> memang kita Untuk tidur lagi karena sudah usia-usia sepuh, maka dipakai untuk kita berzikir kepada Allah. Kalimat-kalimat yang sangat ringan di lisan kita itu menjadi uh, pemberat besok di mizan kita dengan ucapan Subhanallah, walhamdulillah, walailah ilallah, huwa Allah akbar. Itu kan ucapan yang ringan di lisan, tetapi dalam sisi Allah ini satu amlan yang nilainya, timbangannya besar. Kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat tayyibah tadi Kalimat-kalimat yang baik Mengagungkan asma Allah Kita beristighfar Allah, astagfirullah, astagfirullah. Itu tidak apa-apa Tidak ada yang kemudian mengatakan itu Keadaan tuntunannya Tuntunannya lah kita berzikir dengan zikir yang banyak pada Allah lagi Di waktu-waktu yang kita bisa memanfaatkan itu Itu silahkan Jadi insya Allah tidak mengapa Ibu tetap dilakukan Mudah-mudahan Ibu juga diberikan kesehatan Sehingga nanti bisa lebih optimal untuk kita beribadah kepada Allah di usia sejak kita Demikian Ibu Indun ya yang ya. di Sulawesi Sumatera Utara Oh Sumatera Utara ya, ya. jauh sekali ya. Baik
1: pertanyaan berikutnya Dari Pak Yadi di Sumatera Ustaz, sifat pendapatan yang halal itu Itu bisa bercampur dengan yang haram, gara-gara ada yang haram, terus jadi haram semua. Saya seorang karyawan swasta ustad, menerima gaji bulanan, dan setiap bulan saya diinstruksikan untuk merubah atau menyesuaikan hitungan untuk invoice. Tujuannya bukan untuk marat tapi lebih untuk memperlancar hitungan biar cepat cair. Jadi, apakah pendapatan saya menjadi haram semua, atau
0: mendapatkan
1: dosa pada saat melakukannya saja, Ustadz? Mohon tausiyahnya.
0: Baik, <tuh> ada dua ya. Jadi kaitannya dengan uh, kita digaji, kita diberikan uh, insentif, selama uh, kita melaksanakan kegiatan uh, pekerjaan kita sesuai dengan arahan-arahan arahan tidak ada kemudian, Dan pekerjaan-pekerjaan ini juga tentu Yang sudah uh, benar ya Artinya tidak dalam konteks-konteks uh, di, Yang diharamkan oleh Allah Insya Allah itu halal ya Allah halal Yang kedua ketika konteks tadi Apakah kemudian dengan mengubah invoice itu Tapi tadi disampaikan memang tidak untuk marka, Saya tidak tahu konteksnya Tetapi kemudian Kalau uh, bagian keuangan itu sudah Tahu Kemudian uh, Kita di bawah merubah itu untuk mempermudah pencairan dana, tapi tidak memarap mem ya. Lainnya yang dirubah yang apa? Apakah uh, saya tidak tahu konteks ini maka kami tetap uh, memohonnya kepada bapak itu semaksimalnya hal-hal yang memang secara uh, hati kita nggak nyaman itu ditanyakan saja saya nggak bisa pak kalau ini kan nggak nyaman ya untuk saya kerjakan. Tapi kalau nanti dari ke kepalanya kepalanya kan Ini untuk kepentingan bersama misalnya. Nah kemudian bersama, mesti perusahaan kan apalagi swasta kan satu ini kan, satu sistem kan. Bukan ke negara gitu, mesti turun begitu, sehingga mungkin ada beberapa yang uh, tertangguh. Sehingga harus ada laporan-laporan yang uh, dipercepat misalnya. Tapi kalau dalam hal ini, di perusahaan swasta, itu mungkin disampaikan saja Bapak. Untuk invoice ini tetap standar kan, ya apa-apa, kalau tidak markup kan berarti sama. Harga 1 juta. Kita mengubah-ubahnya dimana? kayak di teman-teman, oh nanti juga tetap 1 juta Kalau tadi dikatakan tidak markup kan Tapi kalau ini tidak nyaman berarti kan ada sesuatu Yang Bapak rasakan Maka eh, kalau misalnya pakai itu haram Kalau kemudian Tidak markup hanya untuk Konteksnya mempermudah Jadi misalnya harusnya eh, Dengan model eh, Apa namanya Laporan ini itu kemudian <tuh> Udah pencairan Selama tidak ada kemudian nanti unsur eh lain. Kaitannya dengan nanti di pajak dan sebagainya, itu kan urusan hal lain itu. Itu nanti ada eh, tentu hukum yang berbeda menipu dan sebagainya. Cuma di konteks untuk mempercepat proses nama itu dipahami bersama oleh perusahaan, ya enggak masalah. Insyaallah sah saja. Yang penting tidak ada unsur penipuannya, tidak ada unsur untuk ke eh, sesuatu yang curang ya itu yang yang menjadi klosal gitu kalau adu ada kita mendapatkan sesuatu hasil kecurangan tentu kita tahu itu yang tidak baik dan tidak halal tentunya bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang uh, tidak halal karena didapat dengan cara-cara curang cara-cara uh, kebohongan dan sebagainya tetapi tadi yang satu bulanan yang pokok insyaallah uh, selama kita bekerja sesuai dengan aturan sesuai dengan akad-akad kita dengan Perusahaan, usaha Insyaallah uh, Halal itu Demikian Mas Tami ya.
1: Baik Ustaz, sekiranya sudah Di pengunjung perjumpaan kali ini Ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat Untuk kita bersama, silahkan Ustaz
0: Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang hormati Sekali lagi kami mengajak kepada diri kami pribadi Dan juga kepada yang bisa mengikuti Diberi kesempatan mengikuti program ini Di Jumat ini Senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Dengan apa yang Allah berikan di hari ini Hari yang lalu kita sudah mensyukurinya. Hari ini kita harus lebih mensyukurinya. Masih lagi, apa yang kita kerjakan ini menjadi bekal. Menjadi alat konversi kita. Menjadi alat tukar kita besok dengan rahmatullah. Dengan pahalanya. Karena kita sudah Bapak Ibu bisa sadari kalau orang yang sudah meninggal ketika zaman Nabi Adam, sampai sekarang dan sekarang belum uh, kiamat, maka sudah berapa ribu tahun. Sudah berapa ribu tahun. Kita besok juga sama. Ketika kita dalam barzah, apakah yakin bahwa puasanya, apa, kiamatnya di 1-2 tahun setelah kita meninggal? Kalau kiamatnya masih ratusan tahun, ribuan tahun bahkan, maka kalau kita tidak punya pahala yang mencukupi untuk bekal kita, maka kita termasuk orang yang merugi, karena di malam barzah pun kita sudah merasakan nikmatnya kubur, siksa kubur, kita juga diberikan visualisasi pandangan di mana kita besok ketika di akhirat, dituduk uh, di tempat mana, di sisi kanan, kita sebut surga misalnya, atau sisi kiri yang kemudian kita sebut neraka. Oleh karenanya sekali lagi, Waktu yang Allah berikan, kita syukuri dengan banyak berbuat baik, beristighfar yang banyak. Kita melafatkan kalimat-kalimat taubjibah yang banyak. Kemudian kita melaksanakan apa yang sudah Allah dan Rasulnya tuntunkan. Termasuk tadi, hal yang kemudian betul-betul jangan sampai lupa. Jangan sampai kita membuat tetangga kita, saudara kita, teman sejawat, teman sekerja kita tidak nyaman dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Karena tidak ada kebaikan dari apa yang kita kerjakan dalam ibadah kita Kalau ibadah kita tidak mampu membuahkan akhlak yang baik Karena Rasul kita diutus untuk menyempurnakan akhlak Bagaimana kita mengklaim bahwa kita orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Dengan melaksanakan ibadah yang kelihatan Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apakah itu haji Tetapi kemudian hasil dari apa yang kita lakukan itu Tidak terwujudkan dalam perbuatan-perbuatan kita yang terbaik Melalui ucapan kita Melalui perbuatan kita Oleh karenanya, sekali lagi Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan tadi Bisa memberikan sedikit pencerahan di hari ini Dan bisa bermanfaat untuk kita Bisa lebih meningkatkan ketakwaan dan keiman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai bekal, sekali lagi Sebagai bekal kita menuju ke kampung abadi Kampung akhirat Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sempatkan terima kasih atas pelajaran dan nasihatnya Ustaz. Baik pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tomi Alfatoni pamit undur. Alhamdulillah, hidup lalamin, subhanakallah, mawabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.